0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim Dzień gościem jest Marta Petka-Zagajewska, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Banku PKOBP. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Inflacja najniższa od 2021 roku. Co to w zasadzie znaczy? Znaczy, że taniej będzie?
1: <śmiech> nie, nie będzie taniej, że tempo, w którym rośnie przeciętny poziom cen zaczyna się normalizować, co znaczy wracać do takich poziomów, które uznajemy za e, bezpieczne, Zwykłe, typowe.
0: Czyli będzie drożało, ale tak normalnie?
1: Tak normalnie, czyli ten cel, który, do którego dążymy, to jest 2,5% rok do roku. Więc wciąż jeszcze jesteśmy powyżej tego poziomu.
0: A, a co będzie nadal bardzo drożało, a co będzie drożało wolniej? No bo z punktu widzenia ludzi to jest zawsze ten żart, że tam chleb podrożało 40%, ale lokomotywy potaniały o 30%, więc tylko o 10% Tych drożało.
1: lokomotyw, o których krążą legendy w koszyku inflacyjnym nie ma. To co najbardziej drożeje i też budzi wciąż dosyć duży niepokój nasz, nas, ekonomistów, to są ceny usług ceny usług, które rosną ponad proporcjonalnie mocno, w dużym stopniu odzwierciedlając to, co się dzieje na rynku pracy. W usługach koszty pracy ważą dużo więcej niż w przypadku towarów, ponieważ koszty pracy dynamicznie rosną, obserwujemy od ponad dwóch lat ponad e, 10% wzrost wynagrodzeń, no to konsekwencją tego jest e, dużo silniejszy niż kiedyś wzrost e, cen i To jest ta kategoria, która w dużym stopniu sprawia, że no, ta droga do tej normalności, od której zaczęliśmy, czyli do tego celu 2,5%, żebyśmy do niego doszli i w nim zostali, wciąż wydaje się jeszcze dosyć czy, odległa. Czy,
0: czyli to jest tak, że trudno jest przez to, że trudno jest znaleźć fryzjerkę, yy, 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 nie wiem, yy, yy, ekipę remontową, hydraulika, yy, kosmetyczkę, kelnera, czy kucharza do restauracji, to, to płaci się tym ludziom, którym się jest w stanie zatrudnić coraz więcej i to powoduje, że oni mając więcej w portfelu wydają więcej, to dmucha inflację. Czy my po prostu musimy wydawać coraz więcej, jeżeli chcemy się ostrzyc, wykończyć mieszkanie, naprawić rurę czy zjeść na mieście?
1: ja bym do tego elementu, że trudno nam jest znaleźć osoby tych profesji, dodała jeszcze ważny element, czyli mocno rośnie płaca minimalna i to rośnie dynamicznie któryś już rok z rzędu, co sprawia, że mamy taki skumulowany efekt rozgrzanego rynku pracy. Z jednej strony rozgrzanego przez to, że o pracownika jest coraz trudniej, z drugiej strony rozgrzanego także przez zmiany regulacyjne. Natomiast ten efekt naszego popytu, to, że my wciąż chcemy korzystać z tych usług i w sumie nawet w tym najgłębszym szczycie inflacyjnym, najwyższym szczycie inflacyjnym jakoś drastycznie nie ograniczaliśmy swojego popytu na, na usługi, to sprawia, że przedsiębiorcom, filmom jest relatywnie łatwiej przenosić te dodatkowe koszty na swojego odbiorcę. To no, znaczy może... mogą bronić swoich marsz.
0: Ale może to dobrze, może to oznacza, że jest normalnie, to znaczy, że ludzie zarabiają lepiej i będą zarabiali lepiej. I te wszystkie osoby, których zawody wymieniłem i paręnaście jeszcze innych zawodów po prostu mogą mieć poczucie, że jak coś się nie podoba szefowi, to ja zmienię pracę. i Znajdę pracę gdziekolwiek będę chciał. Tak będzie nadal?
1: No nie do końca, ponieważ w pewnym momencie te narastające oczekiwania inflacyjne rozlewają się na coraz więcej branż i także elementów naszego koszyka zakupowego, czyli na, przestają obejmować tylko usługi, ale na przykład osoby pracujące w branżach produkcyjnych widzą, że przeciętna płaca w gospodarce dynamicznie rośnie, może dochodzić także do przetasowań, czyli przechodzenia osób do branż lepiej płatnych, z tych branż gorzej płatnych. No i w ten sposób ten em, duch inflacji rozlewa nam się w zasadzie po całej gospodarce. Czyli po co ja
0: mam pracować w fabryce mebli, jeżeli jako kelner będę zarabiał więcej i to powoduje, że, że ten w tej fabryce mebli też podnieść trzeba wynagrodzenie. Ale jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to oni mówią, trzymając się tego przykładu fabryki mebli, bo, bo, bo z właścicielem takiej fabryki ostatnio rozmawiałem, on mówi no dobrze, jak dochodzimy do pewnego poziomu, to mi się opłaca wyciągnąć z szuflady plany na to, żeby 100 pracowników w moim zakładzie zastąpić ma, ale wydać e, no, parę set milionów czy parę milionów na e, specjalny sprzęt, który będzie pracował za nich. Czy, czy, czy przyspiesza ten proces automatyzacji, robotyzacji i zastąpią nas? Maszyny?
1: Nie we wszystkim, ale tak naprawdę jednym z lekarstw, które może sprawić, że będziemy w stanie połączyć silny wzrost płac z wciąż stabilną inflacją, jest wzrost wydajności pracy. Czyli to, żeby jeden pracownik e, w danej firmie odpowiadał za dużo większą część sprzedaży, produkcji czy też dostarczania usług. Kluczem do wzrostu tej wydajności jest dokładnie inwestowanie, automatyzowanie, upraszczanie procesów wykorzystania wystywanie maszyn, dostarczanie pracownikom lepszych e, n, narzędzi, e, n, sprawianie, że oni mają szansę być bardziej produktywni. Na to liczymy. To trochę zaczęło się dziać, bo warto wspomnieć o tym, że w 2023 roku przy stagnacji gospodarczej, czyli zerowy, prawie zerowy wzrost gospodarczy, inwestycje rosły o 8%.
0: Czyli to były inwestycje w to wszystko, co sprawiało, że można było ograniczać na przykład koszty ludzkie albo zastęp... Koszty
1: ludzkie i koszty energetyczne. Dwa elementy, które były przede wszystkim wskazywane przez firmę jako taka... Czyli
0: sprawniejsze na przykład zarządzanie energią w budynku, w energochłonność. Tak, albo...
1: E, albo tworzenie alternatywnych źródeł energii, czyli zabezpieczanie swojego takiego okay, bezpieczeństwa ja energetycznego. sobie parę koło tak.
0: zakładu i Tak, wtedy... albo
1: farmy fotowoltaiczne. Al,
0: ale trochę tą efektywnością pani mnie pcha do takiego tematu, który jest bardzo gorący, e, e, czyli krótszego tygodnia pracy. dni Nowy tydzień pracy. Według pani my to zobaczymy za naszego zawodowego życia jako normę?
1: Zaczynamy to widzieć. Także w Polsce pojawiły się już pierwsze firmy, które pilotażowo wprowadzają takie rozwiązania, albo na wszystkie piątki, albo na co któryś e, piątek e, w tygodniu. No, myślę, że to może być kierunek, w którym idziemy. Nie no,
0: piątunia, tylko będzie czwartunio.
1: <gry> jeżeli e, e, mówimy o nowej rewolucji przemysłowej, którą stała się sztuczna inteligencja, która może w bardzo wielu miejscach e, zastąpić człowieka albo znacząco ułatwić mu pracę i właśnie sprawić, że on będzie dużo bardziej wydajny, no to trochę pojawi się pytanie, czy do końca będziemy potrzebować w ogóle w gospodarkach aż tylu pracowników. K kiedy
0: byłem dzieckiem, to kończono wprowadzać wszystkie wolne soboty, no bo przecież był jeszcze do, do no początku lat osiemdziesiątych sześciodniowy tydzień pracy.
1: No i dostosowaliśmy się do tego. Wydaje się nam to na dziś być czymś zupełnie Naturalne. naturalnym i normalnym i być może nasze dzieci będą tak dokładnie patrzyły na piątki.
0: Ale firmy będą w stanie dostatecznie dużo produkować, a to się gospodarce będzie opłacało? Ten, ten, ten wolny piątek i ten czwartunio wieczorny będą sprawiały, że napędzimy gospodarkę naszymi wydatkami konsumenckimi?
1: No jeżeli będziemy w stanie tak znacząco podnieść wydajność pracy, to może się to opłacać. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że to nie jest tak, że wszystkie branże będą mogły się zamykać na trzy dni w tygodniu, prawda? Tutaj e, pewnie znowu nie będą pani... negocjacje. <głos》>. Ja, ja, ja całe życie pracuję w
0: niedzielę, <dyscy> więc, więc, więc co mogę powiedzieć? Marta Petka-Zagajewska jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zostajemy w Radiu Internetowym RMF24 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy bardzo serdecznie. Odkładając teraz te wątki takie, takie ludzkie, e, trzymając kciuki za to, żeby te piątki były wolne, tylko o jedną rzecz się dopytam: mówimy o tym samym wynagrodzeniu, oczywiście.
1: No, myślę, że pracownicy mogliby nie być tak bardzo chętni do tych wolnych piątków, gdyby miało się to odbić na ich kieszeniach.
0: No to teraz trochę o, o szerszym obrazie gospodarki, bo yy, mówiliśmy o cenach, ale myśmy mieli w tym tygodniu też dane o PKB, o produkcie krajowym brutto, o wzroście gospodarczym. I one z jednej strony są słabe, z drugiej strony są dobre. I, i chciałem się spytać, jaka jest prawda i jaka jest prawda też o perspektywach. Dlatego, że my Patrzymy na polską gospodarkę, ale nasz najważniejszy partner handlowy, Niemcy, mają bardzo poważne, strukturalne kłopoty. Znowu się mówi, że to jest chory człowiek Europy, że oni są dociśnięci wysokimi cenami energii, niespecjalnie udaną transformacją energetyczną em, i, i brakiem odpowiednich inwestycji w, w infrastrukturę, w rozwój. Jaka jest prawda o tym, gdzie my jako gospodarka jesteśmy?
1: Prawda często w leży gdzieś po środku, to znaczy możemy powiedzieć tak, z jednej strony dane za czwarty kwartał, które pokazały wzrost PKB o 1% rok do roku są dobre, bo to jest więcej niż było w trzecim kwartale, a przez pierwszą połowę roku przypomnijmy, że w ogóle PKB spadał w ujęciu rok do roku, no więc weszliśmy na taką ścieżkę wzrostową, jeśli chodzi o koniunkturę, ta koniunktura sukcesywnie, tak, sukcesywnie się poprawia, ale z drugiej strony oczekiwania były wyżej. My zakładaliśmy, że w czwartym kwartale polska gospodarka będzie rosła o nieco ponad 2%, więc tak naprawdę udało się zrealizować, można powiedzieć, tylko połowę e, tych, e, tych oczekiwań. Natomiast myślę, że wciąż, pomimo tego rozczarowania w czwartym kwartale, to dominuje dosyć duży optymizm co do wyników gospodarki w 2024 a, a dzięki, roku. A dzięki
0: czemu ta gospodarka rośnie? Właśnie dzięki wydatkom te że my robimy zakupy, czy, czy dzięki temu, że inwestujemy znowu, bo to był problem olbrzymi polskiej gospodarki, czy, czy może dzięki pieniądzom unijnym, co, co nas napędza?
1: Przede wszystkim ten sukces leży w rękach konsumentów. To konsumenci zaczynają zwiększać swoje zakupy. I niech mówię tutaj o tym, ile ostatecznie jest na paragonie, tylko o tym, że realnie, ilościowo kupujemy znowu więcej. I to konsumpcja prywatna w 2024 roku będzie tym um, głównym um, źródłem ożywienia gospodarczego. My zakładamy, że wzrost gospodarczy sięgnie 3,7% 3 i z tego ponad 2 punkty procentowe, czyli można powiedzieć dwie trzecie tego ożywienia gospodarczego, będzie wynikiem mocniejszej ale, ale konsumpcji prywatnej. Ale długo,
0: jak długo to może trwać, biorąc pod uwagę, że z drugiej strony my jesteśmy gospodarką eksportową, eksportujemy maszyny, urządzenia, e i usługi w coraz większym stopniu do Niemiec, do, do bogatych gospodarek e, całego świata. Te usługi szczególnie podkreślam, to jest bardzo ważne. Wszystkie centra usług wspólnych, wszystkie call center, wszystkie biura e, badawcze i, i rozwojowe, to też jest ważny, zatrudniający w gosp polskiej gospodarce. Ale jak długo my możemy sobie pozwolić na to, żeby konsumenci wydawali więcej, skoro nasi partnerzy, e, partnerzy naszych pracodawców nie zarabiają dostatecznie dobrze. Skoro Niemcy mają kłopoty, skoro Francja ma spowolniony stagnację lekką, skoro Europa jest w takim dryfie.
1: Ja bym tutaj y, b, 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 chciała Państwa uspokoić. E, y, dlaczego? Dlatego, że patrząc na eksport usług, my tutaj cały czas obserwujemy wzrosty. Tym, y, y, tym elementem, gdzie rzeczywiście obserwujemy coraz słabsze wyniki spadki w ujęciu rok do roku, jest eksport towarów. Natomiast czymś, co broni polską gospodarkę, jest to, że i teraz będzie takie brzydkie, techniczne sformułowanie, mamy wysoką importochłonność eksportu. Co to znaczy, żeby coś Panie. wyeksportować, Najpierw my bardzo dużo importujemy części komponentów, składamy to razem, coś dorzucamy od siebie i dopiero eksportujemy. Czyli w ślad za niższym eksportem automatycznie idzie niższy import. I to sprawia, że ten efekt ostateczny wpływu naszej wymiany z zagranicą na polską gospodarkę jest dużo mniejszy, niż mógłby e, sygnalizować sam eksport. Natomiast co do tej niemieckiej gospodarki, em, ja myślę, że ten okres najgłębszego ona też już ma za sobą. Tym mechanizmem, który sprawi, że pomimo bolączek związanych z drogą energią i brakiem dostosowania gospodarki, niemieckiego przemysłu do drogiej energii, pomimo słabości Chin, bardzo ważnego rynku zbytu dla niemieckiej gospodarki, pomimo ograniczania deficytu budżetowego, czyli tego, że polityka fiskalna staje się taka restrykcyjna, hamująca ożywienie gospodarcze w Niemczech, zadziała jeden kluczowy mechanizm, który działa także w Polsce. Tam też mocno spadł inflacja, tam też jest napięty rynek pracy i dochody gospodarstw domowych zaczęły rosnąć. To, co będzie mechanizmem pewnie sprawiającym, czyli że zobaczymy... to kolega
0: Schmidt pomoże koledze Kowalskiemu, tak? Znaczy Schmidt będzie kupował i dzięki tak, temu... a
1: czego my bardzo dużo eksportujemy do Niemiec? Trwałych dóbr konsumpcyjnych. Więc po okresie... Co to,
0: co to znaczy?
1: E, sprzęt LTV AGD, meble, e, wszystkie czyli, trwałe czyli, rzeczy... Czyli
0: Schmidt kupi sobie nowy telewizor, e, nową prankę... Tak, i kupował i go od kanapę. dwóch lat,
1: bo miał szok inflacyjny. Jego dochody w ujęciu realnym malały i, i, i wstrzymywał się od zakupów takich rzeczy, które da się odłożyć na później.
0: Y -y, tylko jakby w tle tego wszystkiego jest e, też pytanie o takie bardziej strategiczne rzeczy. My mamy falę protestów teraz e, w Europie rolniczych. E, w Polsce, ale też w innych krajach e, one są na różne sposoby powiązane tak naprawdę z pytaniem o to, jak wygląda polityka transformacyjna e, e, Europy. Transformacja i energetyczna, i też transformacja rolnictwa. I, I wraca pytanie, czy my jako Europa nie jesteśmy zbyt ambitni w tych celach. znaczy, Czy nie jesteśmy gotowi na to, żeby zbyt dużo zrobić e, dla transformacji i tracić konkurencyjność wobec tych wszystkich innych, którzy aż tak ambitni nie są.
1: No tutaj doskonałym planem na papierze, który był, było zadbanie o to, żeby bronić tej konkurencyjności, między innymi e, sprawdzając czy komponenty tańsze, kupowane spoza Europy, nie mają zbyt dużego obciążenia środowiskowego i wtedy import tych rzeczy zatrzymywać, zabraniać, zakazywać, tak czy też obarczać dodatkimi, dodatkowymi opłatami, cłami. No, to jest pewnie łatwe rozwiązanie na papierze, dużo trudniejsze w rzeczywistości. Natomiast ja powiem szczerze, że z, z jednej strony mamy te wyzwania ekologiczne, które są niesamowicie ważne i też zaczęliśmy od inflacji, patrząc średnioterminowo, to jednym z kluczowych ryzyk czyli elementów, które może sprawić, że ta inflacja nam się oderwie, będzie trwale wysoka, jest m.in. to, że ceny żywności będą dynamicznie rosły non-stop. Dlaczego? Bo warunki klimatyczne, warunki środowiskowe będą tak złe, będziemy mieli tak często do czynienia z klęskami e, nieurodzaju, powodziami, suszami, że po prostu produkcja rolna stanie się dramatycznie droższa, więc no, to jest jeden element, na który patrzymy, ale z drugiej strony myślę, że też jednak wyb. E, wojny i ten szok inflacyjny, którego doświadczyliśmy przed chwilą, pokazuje, że... Um... Potrzebujemy taniej energii, bo nasze gospodarki stają się coraz bardziej energochłonne no i źródłem tej taniej energii, czyli znowu zabezpieczenia średnioterminowo nas, żebyśmy mogli komfortowo żyć bez inflacji rosnącej o kilkanaście procent, no też musi być ta
0: transformacja. Jednym z takich tematów bardzo gorącej dyskusji teraz w Polsce są te wielkie inwestycje, nie, które obserwujemy. I ja nie będę Pani prosił o to, żeby Pani powiedziała, czy trzeba wybudować CPK, czy nie, bo to, bo to trzeba byłoby oddzielną dyskusję wielką poprowadzić. Ale zastanawiam się, na ile jest tak, że. Rzeczywiście dla gospodarki te wielkie inwestycje one są jakimś takim e, obciążeniem, na ile są czymś stymulującym. Rozmawiamy o energetyce jądrowej, rozmawiamy o, e, o CPK, rozmawiamy o całym projekcie budowy infrastruktury, ale też o inwestycji w wojsko, o, o rozbudowie przemysłu zbrojeniowego. Na ile to będą rzeczy, które będą napędzały gospodarkę, a na ile one są koszta?
1: Jest...
0: Czy, w ogóle, czy w ogóle też pani jako ekonomistka uważa, że na przykład można, można zmierzyć, zważyć, ocenić e, takie inwestycje infrastrukturalne w sposób wiarygodny, zaaudytować tak, jak teraz to robimy.
1: Z, z założenia w ogóle jak rozumiemy słowo inwestycja, jako coś, że dziś wykładam pieniądze, ale w przyszłości mam zwrot bardzo często przekraczający no, ale, wartość tych wyłożonych środków. I ale teraz to jest jak... właśnie pytanie, czy mhm. na przykład
0: czy, czy wybudowanie basenu jest inwestycją?
1: Jeżeli... Wybudowanie basenu mhm. albo
0: placu zabaw, czy jest inwestycją?
1: No jeżeli stworzy dodatkowe miejsca pracy, e, jeżeli poprawi nam zdrowie mieszkańców danego miejsca prawda? przez większą aktywność fizyczną, oczywiście możemy na to patrzeć jak na inwestycje. Jeśli chodzi o pytanie o, 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 o te elektrownie atomowe i w ogóle inwestowanie w alternatywne źródła energii, trzeba sobie zadać pytanie, a, a co jest alternatywnym scenariuszem? Załóżmy że, załóżmy, że tego nie robimy. Mamy węgiel. ten węgiel, e, węgiel, który jest... Jest coraz bardziej wykluczane przez... Y Unię Europejską, czyli w zasadzie w którymś momencie wszystko, co zostało wyprodukowane z wykorzystaniem węgla, czy też energii z, wle, z węgla, e, nie będzie dopuszczane na rynku europejskim. Nie będziemy mogli wysyłać naszym europejskim odbiorcom naszych części. E, oni nie będą mogli składać na przykład w Polsce swoich samochodów. Czy to jest e, atrakcyjna przyszłość? Można powiedzieć zaoszczędziliśmy gigantyczne pieniądze, ale na końcu może się okazać, że skazaliśmy naszą gospodarkę na niebyt. Tak? Obcięliśmy ją bardzo ważną gałąź, która jest źródłem. Jednak na przestrzeni ostatnich 15-20 lat głównym motorem ożywienia gospodarczego w Polsce był eksport. Nie możemy z tego zrezygnować.
0: Nie. Tylko, że ci, którzy się sprzeciwiają czy raczej kwestionują to tempo zielonej transformacji mówią, no dobrze, to wy tutaj będziecie sobie właśnie robili to na zielono, a my w tym czasie z o wiele tańszej energii z Chin czy, 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 czy z dalekiej Azji przywieziemy towary zdecydowanie tańsze. Są takie rozważania dotyczące przemysłu motoryzacyjnego, bo chińskie firmy wyprzedziły na przykład Teslę, jeżeli chodzi o produkcję aut elektrycznych, a sama pani powiedziała, że z tym zablokowaniem wjazdu tych, którzy są niezieloni, jakoś tam nie jako Unii Nie wychodzi,
1: ale myślę, że jest to trend, który postępuje. Zresztą bardzo często mówi się teraz, że świat globalizacji um, został zastąpiony przez taki fra świat fragmentaryzacji czyli świat podzielił się na kilka bloków, w ramach których wymiana wzajemna wymiana handlowa będzie coraz bardziej intensywna, zwiększana, ale pomiędzy tymi blokami te powiązania gospodarcze będą słabłe. I takim blokiem, przykładem takich bloków myślę, że jest świat świ rejonowy świata zachodniego, Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, a chociażby Chiny, tak? od których Unia Europejska także coraz odważniej się odcina i je blokuje.
0: No to teraz wróćmy jeszcze do cen i do ceny, która jest dla wielu e, ludzi bardzo ważna, czyli ceny mieszkań. Ceny mieszkań zarówno jeżeli chodzi o najem, jak i ceny mieszkań, jeżeli chodzi o kupno mieszkań. Pojawiają się dyskusje na temat kolejnych e, projektów stymulacyjnych. E, na, na ile jest tak, że my Mm, że my musimy się liczyć z tym, że koszty życia związane z, właśnie z dostępem do mieszkania ciągle będą rosły. Dla Polaków, dla wielu polskich rodzin to są, to są koszty no, no, gigantyczne, czy kupienie mieszkania, czy wynajęcie mieszkania, które też bardzo mocno uniemożliwiają start w samodzielne życie, posiadanie dzieci, albo posiadanie większej ilości dzieci, skoro kolejny pokój jest, jest bardzo drogi. Jakie są perspektywy na to, żeby tutaj było trochę lżej Polakom?
1: No jeżeli mamy przed sobą perspektywę poprawy sytuacji finansowej i gospodarstw domowych, to będzie odzwierciedlenie tych rosnących dwucyfrowo wynagrodzeń niższej inflacji. Mamy przed sobą no, mocno dyskutowaną, ale jednak perspektywę średnioterminowo obniżek stóp procentowych, a co najważniejsze, gospodarstwa kredyt domowe. Kredyt
0: hipoteczny będzie też będzie tańczy, tańszy. Tak,
1: będzie tańszy, ale także zdolność kredytowa przeciętnego gospodarstwa domowego dzięki niższym stopom procentowym Większa. wzrośnie. Jeżeli mamy e, co chwilę dyskusję o kolejnych programach stymulujących czy też ułatwiających zakup pierwszych mieszkań, co do których jednak doświadczenie uczy, że one wręcz nakręcają wzrost cen, czyli działa nam taki mechanizm, e, jak tylko mogę, to kupię teraz, bo zdaję sobie sprawę, że, że pewnie za chwilę program miesięcy, może się miesięcy, wyczerpać albo będzie drożej po prostu, tak? No, no to to wszystko nam pokazuje, że mamy bardzo silne bodźce stymulujące popyt, zachęcające do kupowania mieszkań, a z drugiej strony mamy z sobą e, kwartały, ale... kiedy deweloperzy ograniczali produkcję, ograniczali inwestycje. No,
0: ale to pa paradoks jest taki, że jakby programy, które mają pomagać, pomagają tym, których stać na kredyt, a to, to wcale nie jest najbogatsza część społeczeństwa, czyli będzie mieszkania będą droższe potencjalnie, na to nie rozwiąże problemu tych, których na to mieszkanie nie stać, a skoro mieszkania będą droższe, to i najem raczej nie stanie je.
1: No to jest wyzwanie, które się powtarza i utrzymuje w Polsce od lat. To znaczy te udane programy były zazwyczaj programami stymulującymi popyt, a no, nie za bardzo mamy historię udanych programów, które nagle by sprawiały, że dostępność mieszkań czy też ich podaż e, znacząco wzrośnie. No więc e, jest to wyzwanie, z którym na dziś jeszcze sobie nie poradziliśmy.
0: Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych PKBP Marta Petka-Zagajewska z niezbyt optymistyczną e, <śmiech> prognozą, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Dla tych, którzy y, oczywiście nie są, nie wiem, inwestorami na rynku mieszkań. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.